1: Hallo Kellerchen, was für ein schönes neues Jahr. Also gut, eigentlich ist ja noch gar kein neues Jahr, weil wir nehmen ja gerade noch im alten Jahr auf. Aber äh, die Folge kommt im neuen Jahr raus. Heute ist der 2. Januar und wir sind schon drin im Jahr 2022. Ich werde allerdings wieder ein bisschen brauchen, bis ich mich daran gewöhne, 2022 zu schreiben. Ist das bei dir auch immer so?
0: Das ist bei mir auch immer so. Allerdings muss ich schon so viele Termine für nächstes Jahr gerade fixen, dass ich schon total in der 22 drin bin. Und liebe Hörerin, während ihr gerade diesen brandheißen neuen Podcast hört, sitze ich im Flieger nach Los Angeles. Ist
1: Ach stimmt, ja, genau. Am 2. Ja. fliegst du ja. Krass. Ja,
0: ich fliege am 2. Januar. Back to uh, my new Heimat, ja, hm. diesem Sunshine State. Ich habe ähm, mir eben äh, die Temperaturen angeguckt, um so ein bisschen zu gucken, was packt man jetzt so zum Sunshine? State? Ich will es nicht hören. Ich will es
1: einfach nicht hören. Hör auf. Doch,
0: du willst es hören. Du willst es hören. Wir haben nämlich gerade knackige sieben Grad in Los Angeles und äh, dementsprechend ähm, wird es so sein, dass die Pullover, die ich mir nicht gekauft habe, weil ich dachte, ich verbringe keinen Winter … Jetzt kaufen muss in den nächsten Tagen. Ne?
1: Ach, wirklich? Ist so kalt in, in Los Angeles. So kalt ist es wow, da gerade. Krass. Mhm,
0: die Sonne scheint, aber es sind sieben Grad. Auch für Los Angeles-Bewohner äh, mhm. wird es äh, völlig verrückt sein. Also die das wissen, ist der Klimawandel. Ja, also, ne?
1: Der Klimawandel der ja. ist schuld.
0: Da wird es jetzt auf einmal Krankheiten geben, die werden erkältet sein. Das, das werden so Sachen passieren, die die gar nicht kennen.
1: Eieiei, da werden die auch was mit Corona zu tun kriegen, ne?
0: Na, und vor allen Dingen, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dann, äh, die, 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 die haben ja gar keine Heizung. Das, die, die Klimageräte sind ja nur auf Kühlung eingestellt. Das heißt, du gehst dann ins Macy's rein, um zu shoppen, bei minus 2 Grad und gehst raus bei 7 Grad. Also da wird es eine Erkältungswelle geben, Alexander. Aber
1: das ist ja wiederum das Geile, weil wenn du bei minus zwei Grad reingehst und bei 7 Grad rauskommst, glaubst du ja immer noch, dass es warm ja. ist. Es ist ja wie wenn du in den ja kalten See springst und du kommst raus und es hat draußen eine Umgebungstemperatur ja. von 12 Grad, da findest du den See ja auch noch. Also, weißt du, also das war jetzt ein bisschen unlogisch ja. erklärt, aber du mhm. weißt, was ich meine, ne?
0: Ich weiß absolut, was du meinst. Ich weiß absolut, was du meinst. Aber man muss halt tatsächlich sagen, also ich bin gespannt, wie die Menschen aus Los Angeles reagieren. Wahrscheinlich werden die alle an meinen Pullovern zehren oder sowas, weil sie sich denken, boah, sowas will ich jetzt auch mal haben und nicht im Sommerkleid rumlaufen.
1: Ja. Sag mal, bist du im WLAN, weil du hast, also du bist, ich, du bist immer so ein bisschen abgehackt hier bei mir. Ähm, vom, ja? vom Bild also ich, her. Kann ich, es sein, ich dass mich du schlicht. Äh, hast du die Alarm Rechnung wieder nicht bezahlt? Oder ist irgendwas, die ähm, irgendwas in passiert der Regel aber deinem, besser. Telefon.
0: Die in der Regel aber eigentlich besser ist als äh, die feste Verbindung hier in meiner Wohnung, weil ich habe ja sehr dicke Wände, ne?
1: Hm. Ja. Aber die Verbindung also ich, ist immer unterbrochen.
0: Ah ja, okay, ich habe volles äh, WLAN derzeit, Alexandre. Ähm, mhm. Aber ich merke schon, wie kritisch du guckst jetzt schon wieder.
1: Ja, heute ja, heute bist du nicht in einer guten Laune, habe ich das Gefühl. Nein, weißt du warum? Ich habe tausend Sachen im Kopf gerade, die ich noch erledigen muss, bevor das alte Jahr vorbei ist. Und ich hoffe, wenn diese Folge erscheint, dass ich diese, allen meine Dinge, die auf meiner To-Do-List gestanden haben, dass ich die abgearbeitet habe. Das ist ja immer so ein bisschen mein Stress. Den ich. Am Ende es geht, geht dann eh alles Gut, ja. aber ich ich mache mir immer so unnötigen Stress. Ich weiß nicht, das ist mein. Also, wenn es Vorsätze fürs neue Jahr gibt, und ich hasse ja Neujahrsvorsätze, weil ich ja weiß und wir alle wissen, dass 99 Prozent aller Feuers. Ähm, sag mal, hast du heute noch zu wenig geraucht oder was? Gar nicht. Gar Apropos gar nicht Neujahrsvorsatz, geraucht. hörst du auf zu rauchen
0: eigentlich? Auf gar keinen Fall. Sehr also ich finde, man sollte sich ja immer Vorsätze nehmen, die man auch hält, damit ja. man nicht über sich selbst zu sehr enttäuscht ist. Und deshalb mhm. wird dies keins meiner keiner meiner Vorsätze. Ich glaube ja?
1: ja, Neujahrs-Vorsätze sind auch da, um gebrochen zu werden, um auch mal mhm. den Menschen vor Augen zu führen, du bist gar nicht so stark, wie du denkst, du bist gar mhm. nicht so cool, wie du glaubst und wie du allen erzählst, ne? Du bist auch nur ein Mensch und auch du bist ja. manchmal schwach oder sehr oft eigentlich.
0: Naja, also tatsächlich reflektierte Menschen wissen ja, dass sie nicht allwissend sind und alles können, dementsprechend gilt es wohl für diese Menschen nicht, aber ja, wer weiß, also auf jeden Fall nehme ich mir nicht vor, nicht zu rauchen, ich, ich bin ja nicht so der Vorsatzmensch, also ich ähm, ich lasse das Leben auf mich einrichten. Du lebst ja und so ein ich,
1: bisschen in den Tag hinein, ne? Ja, mhm. und ich
0: bin seit einer Woche auch am, ähm, irgendwas hat sich an mir getan, das hast du ja auch letzte Woche beim Podcast schon gemerkt, ich ähm… Ich habe jetzt keine Grenzen, keine Limits mehr. Ich limitiere mich nicht mehr selbst. Ich nehme das mit, was kommt. Ich genieße das Leben,
1: Alexandre. Ja, also aber das hast du ja immer schon gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, also.
0: aber ich habe mich auch immer selbst ein bisschen limitiert und zu viel Gedanken an Negatives verschwendet. Und mhm. das ist seit einer Woche weg, ja? also ist weg. Alles, was in meinem Leben negativ mich beeinflusst hat, mhm. habe ich einfach so auslaufen lassen. Einfach so, einfach mal nicht. Die Frau sein wollen, die alles unter Kontrolle hat. Einfach auch mal die Zügel abgeben. Einfach mal, ja, einfach mal sich dem Leben hingeben und äh, gucken, was es mit einem macht,
1: ja. Glaubst du eigentlich, dass jetzt, also um jetzt wieder von, vom Psychologischen zum Sexuellen zu kommen, damit jetzt hier auch mhm. nicht alle Hörer vor Langeweile einschlafen … Und mhm. dass wir auch unserem Ruf gerecht werden. Aber glaubst du zum Beispiel das Klischee, dass Menschen, die viel Macht haben, also Manager, Führungskräfte, ähm, Personen mhm. in wichtigen Positionen, Politiker, whatever, dass die sexuell dann genau das Gegenteil suchen? Also dass die sagen, ich möchte mich da einfach mal fallen lassen und mal die Zügel aus mhm. der Hand geben und da auch ein bisschen devoter sein?
0: Ah, das glaube ich schon. Also da kann man ja von einem selbst auch immer sehr gut auf andere äh, übergehen. Ich glaube schon. Also wenn du jemand bist, der immer den Ton angibt, so der immer Entscheidungen treffen muss, dann kann es sein, dass du auch eine dominante Seite im Privaten hast. Aber um ehrlich zu sein, wünschst du dir doch dann mal, alles wegzuwischen und einfach mal machen zu lassen. Wahrscheinlich sind die krassesten Manager die Personen, die zu Hause sich gerne schlagen lassen oder irgendwie mit einem Stöckelschuh irgendwie in den Bauchnabel reingrätschen lassen. Oh, das ist aber, ja. das ist gefährlich, glaube ich. ich. Bauchnabel, da muss man echt aufpassen.
1: Ne? Also da würde ich lieber Korkabsätze nehmen, vielleicht nicht so Stilettos, weil das äh, kann echt schlimme Verletzungen machen, glaube ich. Ja, ja, ja. Mhm. Okay, ja. also du meinst, dieses Klischee wird auf jeden Fall bestätigt. Hast du da ja. auch schon Erfahrung darin oder …
0: Ich habe da einige Erfahrungen ah, drin, ja, okay. aber man muss ja sagen, ich bin ja, ich bin ja äh, sonst im Berufsleben die Dominante und mhm. deshalb habe ich ja zu Hause eher, ähm, eher die weinenden Männer, ne? muss man mhm. einfach dazu … Aber ähm, ich wollte dir gerade noch was anderes erzählen. Fällt dir auf, im letzten Jahr … Dass das letzte. Wir haben ja schon in der ersten, im ersten Lockdown gedacht, das macht jetzt was mit den Paaren. Also entweder heiraten, heiraten die jetzt direkt oder sie trennen sich. Nach dem ersten Lockdown habe ich da nicht so viel mitbekommen. Ich habe dann beim zweiten Lockdown mitbekommen, dass unfassbar viele Singles auf einmal in Partnerschaften sind, weil lange die Singles, die lange gesagt haben, sie gehen nicht ins Internet zu Tinder oder so, haben dann doch dazu gefunden in ihrer Einsamkeit. Und jetzt kommt die nächste Welle, die Trennungswelle. Also in meinem Freundeskreis, alle trennen sich.
1: Das war schon, finde ich, in der ersten, also in der ersten Corona-Lockdown-Welle, finde ich, war es richtig krass. Da haben sich ganz viele Leute getrennt, aber jetzt auch, du hast recht, ja. Ich meine, ja. das ist, ähm, das ist auch ein Trend, den ich beobachten kann, Ja, hm.
0: ja. Aber das ist doch der war ich meine, das ist ja jetzt auch, der das ist jetzt die Phase für die Singles wie mich, die jetzt nicht in den ersten Lockdowns auf, auf die Dating-Apps gegangen sind, für die sich jetzt völlig neue Möglichkeiten
1: ergeben. Aber krass, ne? Ja. Bei mir im Freundesbekanntenkreis sind es halt nicht Paare, die, die irgendwie erst ein Jahr oder so zusammen sind, sondern es sind auch oft Paare, die richtig lange zusammen waren. Mhm. Das ist halt so irgendwie überraschend teilweise für mich gekommen.
0: Naja, aber du lernst diesen Partner ja dann in Extremsituationen kennen und womöglich gefällt er dir da gar nicht. Ich habe auch noch eine andere
1: Theorie dazu, weil… Ja. … das, das habe ich meinem Bekanntenkreis auch gemerkt, das waren ja, sind ja oft auch Paare gewesen, die, wo eigentlich ja schon seit Jahren der Wurm drin ist, wo jeder mhm. eigentlich sagt, warum seid ihr noch zusammen und du weißt es genau, es ist eine… Komfortzone. Es ist mhm. eine Gemütlichkeit. Ich, wir haben zusammen ein Kind, wir sind verheiratet, wir haben zusammen ein Haus, eine Eigentumswohnung, ähm, die, die Familie, da gehen wir jeden Sonntag hin essen. Das wäre alles richtig kompliziert, das jetzt aufzulösen. Warum? Wenn es doch gut läuft, kann man doch ein bisschen fremdgehen, nebenbei eine Affäre haben und lasst es einfach weiterlaufen. So, mhm. und jetzt, glaube ich, haben die Leute das aber auch im Lockdown gemerkt, das kann doch nicht mein Leben sein. Und, und die und auch so ein bisschen wieder zu sich gefunden und gemerkt so und in sich reingespürt, was sind so meine Bedürfnisse und jetzt auch gemerkt, okay, das Leben kann uns oft ein Schnippchen schlagen und dann sind wir einfach mal für ein paar Wochen im Lockdown und können nicht außer Haus und dann verbringe ich diese Zeit mit einem Menschen, mit dem ich eigentlich nichts mehr verbindet, außer... Mhm das, was wir irgendwie gemeinsam haben, unser Kind, unser Haus oder der Freundeskreis und eigentlich stelle ich mir mein Leben ein bisschen anders vor. Und ich glaube, das war auch so ein Grund für viele zu sagen, nee, ähm, das kann es noch nicht gewesen sein und jetzt, jetzt verlasse ich die Komfortzone und jetzt gehe ich es an.
0: Und jetzt lebe ich endlich mein Leben und so, und liebe single damen das ist für uns jetzt der Moment, um
1: loszulegen, um … zuzuschlagen. Zuzuschlagen, ja. Aber auch vorsichtig zu sein, ne? weil du mhm. weißt ja auch, ist, das, das ist wirklich klar, kein Klischee, sondern das hat sich bei all meinen Freunden und Bekannten bis jetzt bewahrheitet. Menschen, die frisch aus einer Beziehung kommen und relativ schnell wieder in eine Beziehung reingehen mhm. oder in so eine Art Beziehung, in eine, eine Partnerschaft, eine, also irgendwie ein Agreement, dass man irgendwie sich exklusiv hat, die halten dann oft nicht lange, weil mhm. … Das dann oft so eine Art Lückenfüller ist, weil du, weil ja, das, ja, man ist ne? der Übergang. Man ist
0: der Übergang ins neue Leben. Man, man begleitet diese Person in einen neuen Lebensabschnitt. Das ist so wie so,
1: ein, weißt du, das ist wie so ein Bewährungshelfer. Menschen, genau. die aus dem Knast kommen, die können ja nicht gleich sofort irgendwie machen, was sie wollen, wenn genau. die auf, zum Beispiel auf Bewährung rauskommen, sondern kriegen die einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Und ich sehe das so, dass, dass man dann quasi für diese Person der Bewährungshelfer ist. Und ich ja. finde, man muss sich dessen aber auch bewusst sein, zu wissen, das ist eine begrenzte Zeit, lass sie uns genießen, aber ja. wahrscheinlich werden wir nicht den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Aber ich sage dir, also
0: Bewährungshelfer zu sein, ich meine, da hast du ja die wunderschönen Tücken. Also da ist es ja, da hast du die wunderschönen Erlebnisse. Man, man fühlt sich frei, jung, frisch, verliebt so. Und sobald das over ist, weil einer der beiden findet dann wieder doch jemanden, mit dem er so eine spießige, langweilige Beziehung führen will. Aber diese, ich sag mal Zwei bis zwölf Monate, die man zusammen verbringt, sind wundervoll aufregend und prickelnd und wenn man gar nicht mehr erwartet, dann kann das eine wundervolle Bewährungszeit
1: sein. So. Also, um das jetzt kurz runterzubrechen, du würdest dich sozusagen anbieten, freiwillig <lacht> … Ein freiwilligen Jahr oder ich würde meine zwei Monate.
0: In Rechnung stellen hoch, du wirst deine aber Dienste
1: ja. in Rechnung stellen, aber du wärst auf jeden Fall äh, in der Tat interessiert, hier Bewährungshilfe zu leisten für Menschen, ja, ich, die also, aus dem Gefängnis entlassen werden.
0: Genau. Also wer, wer immer da gerade ein Bedürfnis spürt, mhm. meldet euch gerne. Es kommt ein bisschen auf die Kondition
1: an. Ja? Nimmst du auch Hat mehr der, Klienten oder bist du da wirklich, dann konzentrierst du dich na, dann voll auf einen? Das kommt auf ja einen. auf
0: mein, mein, äh, meinen Menschen, der in Bewährung ist, an, was er sagt. Sind wir exklusiv, sind wir nicht exklusiv? Mhm. Und je nachdem kann man dann äh, gucken, ob man da mehrere parallel äh, parallel weiter mehreren hilft. Es kommt auch darauf an, wie viel Unterstützung braucht dieser, dieser Mensch, der gerade aus dem Gefängnis entlassen ja. wurde, ja. Ja? Mhm. Ist er jetzt, lebt der ähm, am, auf der anderen Seite der Welt und man sieht sich eh nur zwei, dreimal, ja? Das ist, es kommt ein bisschen darauf an. Ich bin da mhm. ganz, also ich lasse mich ja auch individuell auf meine Kunden ein. Ja. ja Und je nachdem, wie exklusiv man mich buchen möchte, muss man natürlich mehr
1: dafür bezahlen. Das klingt wie so eine Edelnutte, ne? <lacht> <lacht> eine Edelprostitette, <lacht> so, ein, so, ein, äh, so eine, wie sagt man da, eine ähm, nicht Hostess, sondern wie ist der Name? Äh, ähm, wie ähm, heißt das denn? Du weißt ich, doch. Ich weiß nicht, äh, Escort, Escort-Dame. Mhm. so ja. Ja. ja.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, wenn jetzt jemand irgendwie gerade plant, er hätte jetzt Bock, einen Kurztrip an die Côte zu machen, Ach, hätte mich aber gerne schön. dabei, ne? Mm. Das ist völlig in Ordnung. Also meldet euch da, das können wir gerne planen. Côte
1: bin ich dabei. Boah, gestern war ich in der Sauna und dann kamen so drei Jungs rein, ne? Die, ich weiß nicht, Anfang 20, wo du gemerkt hast, also die haben gerade erst, den gerade erst in den Stimmbruch gekommen und haben geredet. Ich habe gedacht, ey, ich kriege einen Lachanfall und frage die gleich, ob sie das ernst meinen oder ob die, ob die irgendwie, was die genommen haben. Die saßen in der Sauna und dann haben die so geredet: dann, Fahren wir jetzt eigentlich nach Kitzbühel? Dann sagte andere. Ja, aber weißt, du weißt ja, ich bin ja vorher noch auf den Malediven und dann wollten wir ja noch an, äh, äh, nach Saint-Tropez. Und dann sagt der andere, ja, aber du weißt doch, die, ich kann die Person jetzt nicht sagen, weil es ist eine relativ bekannte Person in Österreich. Aber du weißt doch, die hat doch ein Haus in Lech am Arlberg ähm, und die, die, hat, die gibt mir den Schlüssel, da können wir alle hin. Dann sagt der andere: Boah, das ist ja voll chillig, ey, das ist ja voll chillig. Dann sagt aber der andere: Ja, sowas von lit, ey. Und ich dachte mir: Willst du mich verarschen? Ziehen die hier gerade eine Show ab oder meinen die das ernst? Ja,
0: und? Haben die eine Show abgezogen? Ich Weil weiß wir beide es nicht. würden
1: ja auch so eine Show abziehen. Nee, aber ganz ehrlich, also. <lacht> So, redet, nee, bei uns wäre so. das ist
0: Real Life tatsächlich, ja.
1: Also sowas von, ähm, also entweder waren das richtige Rich Kids äh, oder einfach so Typen, die, die glauben, das gibt es ja auch, ne? die glauben, dass sie dieses Leben führen und das halt so ein bisschen so Insta-Leute, ne? die, die das mm. dann so verkaufen, als wäre das wirklich so.
0: Ist ja auch so, also die ganzen Menschen, die gerade mit Krypto-Kohle äh, machen, ne? Wahnsinn, wusstest du, Wahnsinn. wusstest du tatsächlich, das sollten wir unbedingt machen, Alexandre, dass die sich alle auf Zypern tummeln, weil es da steuerlich so tolle Vorteile gibt? Du also, wirst lachen.
1: Ich habe gestern Abend, ähm, saß ich am Sofa vom Fernseher und habe daneben am Handy äh, so ein bisschen recherchiert über Krypto echt lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich denke mir so, ich bin glaube ich da einer der wenigen mhm. Idioten, der arbeiten geht und du auch und mhm. da gibt es Menschen, die haben einfach Millionen mit Kryptowährungen verdient. Ja. Ne?
0: ja und deshalb sage ich dir, also das ist, wird mein nächstes Reiseziel sein, so eine Woche, zwei Zypern, Zypern. Mhm. und wir wissen ja, was danach passiert. Also wenn ich in der Zeit keinen Kunden habe, keinen Bewährungskunden habe, dann mhm. würde ich mir zwei Wochen Zypern gönnen nächstes Jahr. Okay, ja, mhm. das
1: klingt ja nach einem Plan, ne? Hast du ja schon ja. einen Vorsatz fürs neue Jahr. Das ist, ist ein Vorsatz, ja. ja. Aber, äh, mhm. um diese
0: Vorsätze auch richtig zu begießen, würde ich gerne mit
1: dem Burner der Woche weitermachen. Lass uns das doch machen, weil das ist etwas, was sich auf jeden Fall nicht ändern wird. Wir werden nämlich auch 2022 <lacht> einfach nur guten Wein trinken. <lacht> der Burner der Woche. Mein Burner der Woche
0: kommt aus Frankreich, Frankreich. Ist ein Petnat aus der Vouvray und ich sag dir, eine meiner Lieblingsrebsorten. Es ist Chenin Blanc. Mm. Und dieser Petnat heißt Ort Le Coeur. Ich kann es nicht übersetzen, irgendwas mit dem Herzen. Ja, Die Herzlikör, ne? Ort <lacht> Le ähm, Genau, 100% Chenin mit natürlicher Kohlensäure. Ist ganz golden im Glas, hat ein bisschen Oxynoten, ein bisschen was Nussiges. Und ich liebe ja Chenin Blanc. Also ich weiß das nicht, weiß, ähm, das, ja, das ist wir wirklich... Doch. Und Chenin Blanc sagt man ja. Immer. Ich sage ja immer Chenin Blanc. Und ich musste ganz viel äh, in meiner Weinausbildung über äh, die Vouvray lernen. Und seitdem bin ich ein noch größerer Fan. Ähm, das ist eine... Wie es wie's bei Petnat ist, ich will es jetzt nicht schon wieder erklären, dass es anders funktioniert, keine zweite Flaschengärung ist, bla bla bla, aber während der Gärung wird der Most mit Restzuckergehalt in die Flasche gefüllt und dann unter dem äh, Korken entwickelt sich Kohlensäure. Dieser war auch lange auf der Hefe und jetzt erzähle ich dir aber kurz was, weil das finde ich eigentlich das Interessante. Ähm, an diesem äh, Pet Nut. Das, ähm, der, das Weingut heißt Perro Jodon und es geht um die Bar mit pa an Cécile und Tanguy und ähm, die haben ein ganz wundervolles äh, Weingut in Frankreich in der Vouvray. Und unser lieber ähm, Kollege, Freund und Bekannter, Holger Schwarz von Winikultur, der hat damals von diesem wundervollen Weingut gehört und hat dann gesagt, na ja, wollt ihr uns nicht mal Flaschen vorbeischicken? Und das wollten sie nicht, weil die hatten damals ein ganz kleines Weingut von 0,8 Hektar und haben gesagt, auf gar keinen haben Fall. Haben die gesagt, da habe ich keinen Bock. Was ne? möchte dieser Deutsche da? Ne? Und dann haben die sich, glaube ich, ein bisschen mit Winikultur auseinandergesetzt und haben gesagt, komm, machen wir. Und seitdem... Ähm, gibt es es bei, praktisch bei Winikultur zu kaufen. Und sie haben mittlerweile auch sogar 14 Hektar, aber einfach nur, um, weil, sie, weil sie sicher gehen wollten, dass sie sagen, wenn wir jetzt mal irgendwie einen Wettereinschluss haben, bei 0,8 Hektar, dann ist auf einmal alles weg, was wir da gemacht haben. Und man muss einfach sagen, das ist ein so feiner Tropfen, wo ich jetzt direkt mal kurz ein Schlückchen nehmen muss.
1: Hm. Bin ich ein bisschen mm. neidisch, ne? Chenin Blanc ist ja auch so eine sehr fruchtbetonte Säure und äh, Säure, sage ich, äh, Sorte und wird ja auch äh, ganz ganz gerne für ähm, hochwertige Schaumweine verwendet. Richtig. Also nicht richtig. für die Billigplörre. Und weißt du, was lustig ist? Ich meine, die, die, die Rebsorte ist ja französisch, aber ähm, fast 20.000 Hektar. Mhm sind in Südafrika. Ja, bei Tesalonga und
0: Tessalonga macht ja ganz so. ganz viel. Allein Stimmt. am
1: Kap der Guten Hoffnung stehen 20 Hektar, wo Blanc angebaut wird.
0: Ich weiß. Und ich muss einfach, also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ich habe jetzt auch für unser Silvesterfest mir ja direkt eine Magnum davon bestellt, damit wir uns richtig gut gehen lassen können. Und ich muss tatsächlich sagen, es muss nicht immer Champagner sein. Also dieser Petnat und das ist so fein und es, es ist halt nicht dieser diese Funky Petnat, den sich manche vorstellen, sondern das ist ein ganz, ganz fein hergestellter Wein, der wirklich Spaß macht und der meines Erachtens nach keinem Champagner irgendwie, ähm, äh, also sich nicht verstecken muss von einem Champagner einfach. Ja, ja? also ich, ich bin sehr begeistert und ich ähm, würde ihn einfach mal empfehlen, euch zu holen, diesen wundervollen
1: Haute Liköre. Haute Coeur. Ist das so. preislich auch so im Champagner-Bereich? Ja, es
0: ist schon günstiger. Also man kriegt die, man kriegt die normale Flasche, glaube ich, für 18 äh, Euro. Also das kann man sich schon mal gönnen, finde ich. Ach, das
1: geht ja, ne? Mhm. Kann man sich gönnen. Aber Magnum finde ich super. Du weißt ja, ich bin ein großer Magnum-Fan. Mhm. Ich liebe Magnum. Also ja. nicht das Eis, sondern die Flasche. So, ähm, nächster Punkt, nächster agendapunkt in der heutigen ja. Sitzung ist, ähm, wir haben gesagt, wir machen heute die oder wir sprechen heute über die drei schlimmsten Silvestererlebnisse unseres Lebens, weil wir haben ja dann auch <lacht> doch schon das eine oder andere Silvester erlebt, also ich ja schon ein, ein, zwei mehr als du, aber auch in deinen Jungen äh, knapp über äh, 25 Jahren <lacht> hast du schon ein paar Silvester erleben dürfen mhm. und darüber sprechen wir gleich. Was ich heute noch… Ähm, Ansprechen wollte, ist, es sind heute wieder, wir starten ja wieder mit den skurrilsten Feiertagen äh, des Jahres in diese neue Folge und, äh, und heute macht gleich den Anfang. Heute ist zum Beispiel äh, Tag des Buffets. Also ein Tag, den ich absolut sowas von nicht feiere, weil ich der größte Buffethasser auf Gottes Erden bin und ich es einfach nicht nachvollziehen kann, was Menschen daran finden, an ein Buffet zu gehen und und sich den Teller voll zu machen. Ich
0: finde es noch schlimmer. Also ganz schlimm finde ich Buffets, also ich finde bei manchen Hochzeiten okay, aber äh, in Hotels, in diesen Orten. Ja, meine ich Hotels. ja. Hotels, oh das, Gott, ist das ist das so ist
1: schlimm. Also so Hotelbuffets, ich hasse ja auch Frühstücksbuffets, weißt du? Weil das hm. Ding ist ja, und was ich gemerkt habe zum Beispiel bei Hotelbuffets, ist auch das Problem, dass die dann beim Abendessen wechseln die dann oft täglich. Dann gibt es quasi Montag gibt es das, Dienstag ist dann amerikanisch und Mittwoch ist dann plötzlich, weiß ich nicht, italienisch. Und dann mhm. am Montag denke ich mir, ich würde gerne noch das, das, das und das probieren, aber das, ich schaffe das nicht mehr, weil ich schon satt bin. Und am nächsten Tag kann ich es aber nicht mehr probieren, weil da gibt es ja schon wieder was anderes. Mhm. Insofern ähm, ärgert mich das, aber mir, mir, mich ekelt es halt auch vor den Menschen, die da am Buffet stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. ne, Weil mm. das ist so eine, es gibt so eine gewisse, eine gewisse Art von Menschen, die am Buffet sich den, te, den Teller voll machen. Ja, und ja. Und da ja, habe ja, ich, weißt ja. du, also, auch so völlig stillos auf den Teller das Raufklatschen, wie so wie bei der Bundeswehr, <lacht> so mit einem Schöpflöffel. Und, boah, das ist so eklig. Richtig eklig. Ja, richtig schlimm. Mhm. Naja. Also Tag des okay, Buffets ist heute Ist nicht ähm, unser Tag, ja. Ist nicht unser Tag, aber was unser Tag vielleicht sein könnte, ist Tag des Schweizer Käses. Das ja. ist, ähm, ist finde ich, ein ganz schöner Tag, den man feiern kann, weil ich liebe ja Schweizer Käse. Ich habe mir auch zu Weihnachten wieder zweimal Bölperknoll geholt bei Yumi. Mm. Einer meiner Lieblings-Hartkäse. Äh, Und es war ganz lustig, weil ich habe das für ein Abendessen gemacht und habe das dann so drüber gerieben, weißt du, mit einer Hobel, mit einer Trüffelhobel. Ja. Und dann habe ich das eh vorher erklärt, was es ist. Und äh, einer der Gäste hat dann gesagt, ah, darf ich noch mal den Trüffel haben, bitte? Und da dachte ich mir so, äh, hast du gerade ja, nicht Ja, genau.
0: Schmeiß kurz den Trüffel rüber, bitte. Also,
1: unfassbar. Naja, naja. und ähm, heute ist auch Katzenneujahr. Ah ja, okay. Katzen. Katzen, da hast bin ich raus. Hast du gesehen, was ich meiner lieben Freundin China zu Weihnachten gekauft habe? Ja, das
0: ist wirklich nicht nett. Ne? Also.
1: Warum nicht? Das ist wunderbar. Ich, also für alle, ähm, die es nicht wissen, ich habe ihr einen wunderbaren Kalender gekauft mit dem Titel <lacht> Kackende Katzen. Und äh, je, jedes Monat ist ein Bild von einer anderen Katze drauf, die gerade ihre Exkremente irgendwohin absondert. Und ich finde das, das ist so schön, das ist so kunstvoll gemacht auch. Da gibt es auch Katzen, die, die sitzen auf der Toilette zum Beispiel. Weißt du? Toll, hm.
0: toll, ja. Ah, ich rieche gerade aus dem … Katzenkacke aus oder was? Aus nee, aus der Küche kommt gerade der Duft meiner, meiner Kartoffelsuppe die uh. gerade vor sich hin köchelt und gleich in mir drin sein wird. Da, ja. Geht
1: das, Kocht das nicht über? Bist du da? Nein, ich,
0: äh, ich köchle auf ganz leichter Stufe. Ganz leichter
1: Flamme, ganz, ganz kleiner Flamme. Ganz leichter Flamme. Flamme. Mhm. Ich habe auch ja. schon mein Mittagessen vorbereitet für heute. Wow, ja. heute haben wir wieder richtig geiles Smalltalk-Thema. Ne? Ja, entschuldige,
0: ähm, wir sind ja auch kurz davor, unsere drei schlimmsten silvester äh, Ja, lass äh, uns
1: dazu kommen, bitte, bevor okay. wir hier abdriften in eine völlige Belanglosigkeit. Also, die drei schlimmsten Silvester-Momente mhm. von Kellerchen und Mia, möchtest du beginnen? Ich Kannst du dich gehen. übrigens erinnern? Also um das einzuleiten, als wir von Thailand zurückgeflogen sind an Silvester, das fand mhm. ich, also eigentlich wäre das noch mein vierter Moment gewesen. Als der, also wir haben uns das ja so, also wir sind eingestiegen in den Flieger und dann sind wir quasi in, den Silve, in die Silvesternacht reingeflogen mhm. und ich dachte, das wird ein bisschen zelebriert. Es gibt ja ein Glas Sekt oder, weiß nicht, wir spielen Musik. Naja, es
0: gab da genug Sekt, aber S ich ja, muss ja. Ihr wart aber wirklich enttäuschend. Also, alle, war die im Flieger saßen. Nee, aber auch ihr alle wart für mich enttäuschend. Ich hatte ja, mir klar, das von, in jeder weiß, Zeit, sind alle zu, um nach 12 Uhr wollte ich anstoßen. <lacht> und was ist, ich war die Einzige, die wach war und immer wieder gesagt hat: <lacht> Noch ein Shampoo, noch ein Shampoo. Und neben mir, also vor mir, zwei Herrschaften waren vor mir, eine Dame, die Gina war neben mir. Und ich war alleine wach und ihr habt alle geschlafen und ich habe ich hab mir da Scham. Ich hatte unfassbare Schmerzen, das war die Zeit, wo ich sehr übergewichtig war und, äh, und immer … Sehr ähm, übergewichtig, also bitte ja, im Keller und ich hatte auf, durch, diese, durch diese Gewichtszunahme ähm, <lacht> so hatte, ich, hatte ich immer leichte Bandscheibenvorfälle, das hatte ich so wohl ah, beim Hinflug. Vorfälle sogar. Mhm. Mhm. Also  sowohl beim Hinflug als auch beim Rückflug. Und obwohl mhm. wir da exquisit ähm, in der, in einer der vorderen Reihen liegen konnten, äh, habe ich halt Schmerzen ohne Ende gehabt. Und da ich mir nicht mehr zu helfen wusste, ihr alle geschlafen, habt, habe ich halt Shampoos, Shampoos, lassen. Shampoos. Ne? Mhm. Ja. Naja, und das habe ich alle, also das wäre eigentlich ein, auch ein trauriges Silvester gewesen. Ich habe mir das so toll vorgestellt und <lacht> ich bin dann da alleine mit Schmerzen mhm. und Champagner.
1: Ja, aber was ich ja? schlimm fand, war der Start, weil wir sind gestartet und 15 Minuten später war dann quasi Neujahr und der Pilot hat wirklich in dem, äh, in dem, in der, hm. in, dem, wie sagt man, in der Stimmlage hat er gesagt, sehr geehrte Passagiere, ähm, wir haben jetzt gleich Silvester. Ich zähle jetzt runter. Genau so. <lacht> Fünf, vier, <lacht> drei, zwei, eins, prosit Neujahr. Und, und ich, ich hab wir halt haben uns alle auf, angeschaut. Ja, und wir haben uns alle angeschaut. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Meint er das jetzt ernst? Ja. Und dann, weißt du, wir saßen da mit unseren mit unseren wunderbaren Neujahrshaarreifen und so weiter, hat ja keinen Menschen interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann esse ich jetzt was, trinke Wein und dann schlafe ich, so.
0: Ja, toll. Und ich war da. Naja, egal. Ähm, das war allerdings nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, damit beginne ich jetzt. Also eins meiner schlimmsten Erlebnisse und ich hoffe, meine Freunde nehmen mir das nicht übel, das hat rein persönlich was mit mir zu tun und der Situation, das, da können wir direkt auf letztes Jahr hingehen. Ja, Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, da war sowas, das nannte man Lockdown und man war nicht erlaubt mit mehr als zwei Haushalten dieses Silvester zu feiern. Was wir am Anfang sehr schön gemacht haben, war zu essen. Wir hatten online übertragung nach Wien, aber, ach, wo auch immer. Und ich habe einen Zoom-Link erstellt und habe gesagt, jeder, der möchte, kann sich einwählen. Also, wir das hat über ja überhaupt
1: nicht funktioniert, muss man sagen. Ne? Ja, bei euch nicht, weil ihr essen wolltet. Nee, so. aber das waren das war noch zu viele Menschen. Man stellt sich das immer so lustig vor, aber wenn dann drei Leute an einem Tisch sitzen und dann, dann zoomt man mit einer anderen Gruppe, mit drei, vier Leuten, dann redet jeder durcheinander, man versteht nichts. Also das finde ich immer schwierig. Ja, das
0: war schon, das war schon nicht so ganz perfekt, aber es haben sich immer mal wieder andere Leute eingeklinkt und es waren ja auch einige alleine zu Hause und die haben sich zumindest für fünf Minuten wenig geborgen gefühlt, haben dann aber gemerkt, wie viel Spaß wir haben, dass wir tanzen. Ja, es war, wie dem auch sei, es war, das, das war schon vielleicht ein bisschen die schwierige Situation. Und dann, also wie ich erwähnte, es war mit zwei Haushalten. Also ein Freund von mir und eine Freundin von mir und ich. Naja, und ich habe halt irgendwann, ähm, ich habe wundervollen Wein mitgebracht, den keiner mochte, was für mich ja dann auch immer, ich sag mal so, der, der Downer ist. Und dann habe hab ich gemerkt, wie da so diese Emotionen und die Anziehungskraft zwischen diesen beiden Menschen immer wächst. Und ich habe mich von Minute zu Minute unwohler gefühlt in dieser Situation. Mhm. Und alleine. Ich habe mich tief traurig und alleine gefühlt. Und ich glaube, dann war zwölf und dann war eh jeder beschäftigt mit Willen anders anrufen und dann noch diese sexuelle Anziehungskraft. Und dann bin ich tatsächlich um eins oder halb zwei unter tobendem Auf... Äh, also die waren wirklich sauer, dass ich schon gehen wollte, aber ich habe mich so unwohl gefühlt. Aber was soll denn da
1: machen, wenn die miteinander rummachen? Ja? ja, eben. Und
0: dann bin ich halt gegangen und da war ich sehr traurig. Also da dachte ich mir so, nicht, dass dieses Jahr generell schon ein sehr anstrengendes für mich war, sehr kräftezehrend. Ähm, jetzt dieses Silvester, also ich bin traurig nach Hause und habe hab den Millionär angerufen und der hat mir dann noch ein bisschen Beistand gegeben. Ja, das war meine
1: Nummer drei. Mhm, 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 naja. Mhm. Ähm, meine Nummer drei ähm, war, äh, ich, ich, kennst du das, es gibt manchmal so Partys, auf denen du bist, wo du eingeladen also es ist ja immer der Moment zu Silvester, das fuckt mich auch richtig ab, wenn, wenn man selber eine Silvesterparty veranstaltet und du ladest Leute ein, sagen wir Anfang Dezember oder noch früher und die sagen dir erstmal nicht zu, mhm. in der Hoffnung oder in dem Glauben, oder in dem eben Unwissen, vielleicht kommt noch eine Einladung, die vielleicht noch besser ist, mhm. ja. Deswegen sage ich erstmal nicht zu und wenn sonst niemand eine Party macht und ich sonst nirgends eingeladen bin, dann komme ich zu dir. So, das mhm. sagen die natürlich nicht offen, aber jeder weiß, dass es so ist. Und das finde ich richtig scheiße, ehrlich gesagt. Weil ich habe mir echt immer viel <lacht> angetan bei Partys und ähm, es waren dann eh immer um die 30, 40 Leute, aber trotzdem ähm, haben die meisten erst ganz spät zugesagt. Und das finde ich eigentlich eine Unart, also mhm. eine Unhöflichkeit auch auf mhm. eine Art. Na gut, aber ich ähm, war auf einer Party eingeladen, auf, einem, auf einer Festivität äh, und das waren die Ersten, die eben gefragt haben und ich dachte mir, ja, das hört sich doch ganz nett an und das war eben bei einer Freundin von mir mit ihrer Familie und ich kannte die Familie halt gar nicht, das war halt so eine richtige Rich-Family und da war ich da und ich habe mich sowas von unwohl gefühlt und es war so richtig, also ich habe dann auch mit anderen Freunden, die gefragt haben, was machst du, halt kurzfristig wieder, wie immer, habe hab ich dann geschrieben und ich habe gesehen dann auf, äh, auf Facebook, was die gerade machen und so und dachte ich mir, ich wäre einfach so gerne jetzt woanders, weil es war halt so eine, eine Feier in der in Gesellschaft, in der ich mich so unwohl gefühlt habe, weil ich auch gemerkt habe, das, ist, das passt so überhaupt nicht für mich und, und das war eigentlich, muss ich sagen, so ein richtiges Silvester, wo ich dachte, okay, das, das streiche ich jetzt einfach aus meinem Gedächtnis. So. Okay, gut. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Okay, ähm, kommen wir zu, zu meinem Platz zwei, oder? Mhm. Mein Platz zwei ist, ähm, da war ich, lass mich, 18, 19 gewesen, gerade frisch zusammen mit einem richtig süßen Basketballer. Der kam allerdings nicht aus Köln, sondern aus Leverkusen. Den USA. achso. Aus Leverkusen. Und ähm, ich habe äh, Silvester mit dem gefahren und ich hatte noch eine Freundin mit dabei. Die Freundin, muss man sagen, die hatte immer ein leichtes Männerproblem. Im Sinne von, wenn sie irgendwo da war, war es ihr so wichtig, Aufmerksamkeit von Männern zu bekommen, dass alles andere egal war. So, jetzt ähm, <lacht> Jetzt ergab sich, dass ich sie dabei hatte. Es waren alles diese wundersüßen, heißen Basketballer da auf dieser Party. Und ich war, wusste, dass bei meinem, äh, bei meinem damaligen Freund die Ex noch ein gewisses Thema ist. Naja, irgendwann war es zwölf. Ähm, und ich kannte halt keinen dort sonst außer die Freunde meines Freundes. Und die ganzen anderen Mädchen mochten mich natürlich nicht. Und um zwölf hat dann mein damaliger Freund... Ist als sehr wichtig empfunden, mit, äh, mit seiner Ex-Freundin zu telefonieren. Und dann habe ich wenigstens meine Freundin, die ich dabei hatte, gesucht und die war hinter einer Hecke versteckt und hat sich gerade Anal von. <lacht> Sorry, ich muss oh was Gott. <lacht> Also Doggy-Style, wie auch immer, habe ich komm. sie hinter einem Busch mit dem anderen Basketballer gefunden. Und dann saß ich dort, hab mir eine Flasche Sekt genommen und hab mich einfach betrunken und meine beste Freundin in Köln angerufen, weil ich dachte, also so ein schlimmes Silvester,
1: oh no. Aber merkst du ein Muster bei dir?
0: <lacht> Dass ich immer Freundin habe, die irgendwie was, ja.
1: Nee dass du einfach immer eine Flasche Sekt dann saufst. Ach, ja klar, ja gut. <lacht> Wie im Flugzeug, ja, ne? Sowohl völlig in Ordnung. Also ja. so frustriert, dann habe ich einfach eine Flasche Sekt genommen. So. <lacht> so. Also immer, ja. wenn, man, wenn man dich mit einer Flasche Sekt zieht, dann weiß man, okay, irgendwas <lacht> ist, ist passiert. So weit. Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Ja. Mhm. Okay. okay. Ja, aber klingt, klingt nach einer richtig guten Party, ehrlich gesagt. Mhm, war toll. Ja. Ähm eine meiner, bei Platz zwei, war, äh, und zwar hatte ich eine Silvesterparty auch veranstaltet, bei mir zu Hause. Und du kennst ja meine alte Wohnung, du warst ja auch schon ein, zwei Mal mhm. auf einer Silvesterparty bei mir. Äh, und und im, im, also das war so zweistöckig und im, im unteren Stock konnte man vom Garten eben ins Schlafzimmer gucken. Und es war wieder so eine Party, wo völlig fremde Menschen auch da waren, die ich halt irgendwann in der Vorweihnachtszeit am Punschstand am Weihnachtsmarkt oder irgendwo eingeladen habe und gesagt habe, ja, komm doch zu, zu unserer Party. So, ich kannte diese Person gar nicht. Ist egal, <lacht> es war eigentlich trotzdem immer ganz lustig. Und auf jeden Fall war so eine Person da und eine Freundin war auch da oder sagen wir eine Bekannte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, zwischen der Bekannten von mir und dieser anderen fremden Person, diesem Typen, halt so ein bisschen eine Spannung entsteht. Mhm. Und irgendwann gehe ich in den Garten raus und alle stehen halt vor diesem Fenster, das ins Schlafzimmer reinschaut. Und das Schlafzimmer war hell erleuchtet und ich sage, was macht ihr da? Und die sagen, ja, komm her, da gibt es gerade eine Pornoshow. Und dann gehe ich da hin und dann haben die in meinem Bett halt rumgemacht, so, und haben gerade begonnen, sich so langsam auszuziehen <lacht> und dann habe ich gesagt, ja komm, lass sie doch, ist doch, ist also, doch schön, wenn die Menschen, ja, es kommt aber noch schlimmer, ist ja schön, wenn die Menschen hier ähm, äh, sich lieben und, und auch Liebe machen, <lacht> Und dann sagt eine Freundin zu mir, Alex, ich weiß nicht, bei dir ist es ja schon ein bisschen länger her, ne, dass du mit einer Frau was hattest. Ich so, ja, das stimmt, das ist wirklich schon ein bisschen, bisschen was her. Also vielleicht kannst du dich ja noch erinnern, wie das damals war, wenn Frauen mh, erregt sind und sexuell tätig. Da kann es natürlich schon sein, dass du eventuell ähm, da ein bisschen auch Spuren im Bett dann hast, ne? Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte so, also worauf ich ganz sicher nach dieser Party überhaupt gar keinen Bock habe, ist um 6 Uhr morgens das komplette Bett neu zu überziehen. So, dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, sag ich so, mein Freund, du wirst das jetzt beenden. Und sowieso Ich sage, ich ich schaffe das nicht. Du musst jetzt da reingehen und musst ihnen freundlich sagen, dass das alles kein Problem ist, aber dass sie das leider nicht hier in meinem Bett machen können. Weil ich äh, werde sicher nicht um 6 Uhr morgens das Bett neu überziehen. Und dann ist er da rein und hat wirklich, wieso so, wie so der, der Lehrer ist da rein und hat gesagt, also Kinder, ist das wirklich notwendig? <lacht> Okay, vielleicht hätte ich es ein bisschen anders gesagt. Und dann sind die wieder rausgekommen und, und alle haben geklatscht. Alle, nee, nee, aber alle haben geguckt und und irgendwie es war so eine richtig unangenehme Stimmung, weil die, die sind halt so raus wie so kleine, wie so Teenager. Irgendwann sind die dann noch abgezogen zusammen, was, was auch okay war. Aber du hast gemerkt so, oh, jetzt ist ein bisschen die Stimmung ist ah, jetzt ein bisschen raus. Schwierig. Ja.
0: Okay. Ja gut. Äh, Finde mhm. ich gut, solche Geschichten. Also, man merkt, in welche Richtung unsere schlimmsten G Storys gehen. Aber jetzt kommt äh, meine Nummer eins. Und meine Nummer eins, die hat nichts damit zu tun, dass das Silvester schlimm war. Das war wunderschön. Es war nämlich bei, auch bei dir. Sondern meine Nummer eins hat damit zu tun, dass ich beinahe gestorben wäre. Ja? Ähm, wie du guckst. Du guckst Warum so richtig gestorben, wo ja, was kommt jetzt? Ja, ich sag dir Folgendes. Wir hatten eine wundervolle Silvesterparty beim Alexandre und ich sag mal so, ich war gerade ähm, frisch aus einer sehr langen Beziehung getrennt und war ein wenig, ich, ich musste ein wenig das nachholen, was ich fünf Jahre lang nicht konnte und zwar nicht mit Männern, sondern alkoholtechnisch. Ja? Mhm. Der Abend, also am Anfang waren wir noch alle total gediegen und alles war in Ordnung und der Alex hat dieses, dieses Phänomen, dass wenn ihm auf einmal die Stimmung zu langweilig wird, obwohl <lacht> alle schon jenseits von gut und böse sind, dass er dann äh, Cocktails mischt, aber halt so, so eine Zwei-zu-eins-Mischung, ja? Und weil die Leute ja eigentlich schon alle betrunken sind, merken sie nicht was sie sich da gerade antun. So, und was der Alex dadurch geschafft hat, zumindest in meinem Fall war, dass es irgendwann die, äh, situ die, die ganze Situation sehr eskalativ wurde, ja? Also sehr eskalativ, mit hemmungslos, mit an diesem Ge Geländer von, von, dieser, von dieser Treppe, da sexuelle Dances aufgeführt. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm ich habe unten geschlafen und ich weiß tatsächlich auch nicht, was ich an der Treppe wollte, um ehrlich zu sein. Wollte ich schlafen gehen? Wollte ich, wie auch immer, auf jeden Fall stand ich an dieser Treppe und ich habe ja, ich, ähm, sagen wir es so, ich bin gefallen, aber nicht Graziel, nicht in nee. irgendeiner Art und Weise, wo man wie sagt … Wie Sack
1: bist du gefallen.
0: Und ich lag dort unten mit meinem Gesicht Arme und Beine verzerrt, bin aber vorher auch noch irgendwie 20 Treppen auf meinem Steißbein gerutscht, Es war wirklich absolute Katastrophe und unten war
1: ein Marmorboden und wirklich alle Gäste dachten, ich bin tot. Ich also. dachte auch, ich dachte ganz kurz, okay, also entweder, man sagt ja immer, Betrunkene verletzen sie nicht, also entweder du hast jetzt gar nichts oder du hast dir einfach das Genick gebrochen und bist tot. Dann wäre die Stimmung wahrscheinlich auch im Keller gewesen, nicht nur du, nicht nur die Keller im Keller, sondern auch die Stimmung. Mhm. Und ähm, das hätte mir sehr leid getan, also nicht nur für dich, sondern auch für die Stimmung der Party. <lacht> ja, klar. Ja, also, mhm. weil dann kannst du ja nicht weiter weiterfeiern, wenn da eine tote Person mhm, liegt. Das ist doof, Und ja. insofern, ähm, war ich ganz froh, aber ich dachte auch, wow, also du bist so wie bei, also wie Meryl Streep in Der Tod steht dir gut, bist du einfach die Treppe runter und ich dachte, wow, okay, jetzt, ähm, das hat sich nicht gut angehört. Und es war das Problem, wir, wir hatten so Konfettikanonen geschossen ja, in der Wohnung Stimmt, das war's. Und, und da war so, so Gold, so riesige Goldkonfetti, und ich denke, dass ja, du auf einen von diesen Dingern ausgerutscht bist. Das und, war's. Und ja. Und dann so. wollte
0: ich in mein Bett, also dann habe ich erstmal gesagt, aua, und dann waren alle happy, dass ich lebe. Und dann wollte ich in mein Bett, aber da lag dann auch schon irgendwer anders, den du da abgefüllt hast mit diesen Cocktails. Also es war, ja. ein, es war die reinste Katastrophe. Es war auch eine Person, die ich nicht
1: kannte, die da lag. Ja. <lacht> es es äh, war, 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 richtig, war richtig schön. Es war, war ein gutes, das sind noch ein paar andere Sachen passiert, über die ich jetzt nicht sprechen mag, aber ähm, das, äh, das war ein richtig gutes Silvester. Ja. Und ja, ich, es ist vielleicht von mir so ein bisschen eine, ein Geheimnis auch, dass äh, wenn die Party nicht in, in Schwung, das habe ich von einer, von einer lieben ehemaligen Freundin gelernt, wenn die Party nicht in Schwung kommt, auch wenn du unterwegs bist, Gib einfach Runden von Schnaps aus, mhm. bis die Party in Schwung kommt. Und irgendwann passiert es dann. Deswegen war ja auch der Kühlschrank nur mit harten Sachen gefüllt. Das also so dieses Wein und Bier interessiert doch keinen Menschen, ganz ehrlich. Lass uns doch gleich mit Gin Tonic beginnen. Da ist der Kater dann auch nicht so schlimm und da hat man dann gleich äh, irgendwie eine gute Stimmung. So. Absolute
0: Katastrophe. Ich sag dir, wie es ist. Absolute Katastrophe. Aber gut, es hat seinen Zweck erfüllt. Jetzt kommt deine äh, Nummer eins und ich bin schon sehr gespannt.
1: Meine Nummer eins ist, liegt wirklich schon einige Jahre zurück. Ich, als ich 16, 17 war, war ich freiwillig Rettungssanitäter beim Roten Kreuz und ich habe ein, zwei oder drei Jahre lang immer zu Silvester Dienst gemacht, weil mir Silvester jetzt gar nicht so wichtig war als Jugendlicher. Und es war eigentlich ganz nett, weil ich dachte, okay, da kann man mit den Kollegen dann so ein bisschen anstoßen und ja, auf jeden Fall war es so, dass wir immer um Mitternacht sind wir ins Kranken, im Krankenhaus auf den Hubschrauberlandeplatz raufgegangen und haben dann da oben quasi auf die Stadt runtergeschaut, wo dann das Feuerwerk war, haben da oben angestoßen und es war eigentlich immer ganz nett. In jener Silvesternacht allerdings, als ich Rettungsdienst hatte, waren wir gerade am Weg mit dem Aufzug rauf zum Hubschrauberlandeplatz und dann kam eine Einsatzmeldung rein und wir sind dann wieder runter und sind dann mit Blaulicht in die Innenstadt gefahren. Da war ein äh, Typ wirklich so rotzevoll, der hat da auch so ein bisschen randaliert in einem Lokal, war richtig rotzevoll und konnte gar nichts mehr, also wirklich gar, also so wirklich, ich, ich meine, der war 15 oder so, also sehr jung und, und wir haben den, dann, ähm, haben den dann ins Auto gepackt und als ich den so reingeschoben habe ins Auto, hat er wirklich in einem Strahl, in einem oh st wirklich in einem Strahl dieses komplett, diesen kompletten Rettungswagen innen angekotzt. Und ich weiß nicht, was der vorher getrunken hat, ich kann mich noch so erinnern als wäre es gestern gewesen das war so rot-orange also ich weiß irgendwelche Erdbeerschots oder keine Ahnung was ja aber es war wirklich der ganze Rettungswagen war voll gekotzt in jeder Ritze war diese rote Kotze es hat gestunken wie die Sau und ich habe ich kann mich ja erinnern wir haben den dann abgeliefert und dann musste ich erstmal da gab es quasi einen Code, den man am Funk sagen musste, ähm, dass du quasi jetzt mal außer Dienst bist, weil du das, den Wagen wieder herrichten musst. Und ich glaube, ich habe zwei Stunden lang mit meinem Kollegen dieses Auto geputzt, oh wie sehr Kotze war in jeder Ritze. Und es war es war so schlimm. Und irgendwann war es dann zwei oder drei Uhr morgens und ich dachte so, okay, das war das letzte Mal, dass ich zu Silvester Dienst bei der Rettung mache. Oh je. So. Und ich sage mhm. euch,
0: das als einfach jetzt ähm, ich habe ja, ich, Silvester ist hinter euch, aber vielleicht fürs nächste Jahr. Vielleicht seid ihr ja auch diejenigen, die jetzt so ein bisschen übertrieben haben. Nehmt euch das mal als Rat mit. Das sind ja auch immer Leute, die das mitbekommen, eure Freunde, Rettungssanitäter. Vielleicht ist manchmal gut, zwischendurch ein Wässerchen zu trinken, ne? Mhm. Ja. ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, Alexander, ja ich merke
0: schon, du bist du bist heute so ein bisschen, ich weiß, du bist mit dem Köpfchen woanders, aber wir haben noch eine kleine Rubrik, die wir am Ende machen, oder?
1: Richtig, genau, weil ich dachte, den Hate-Moment können wir auslassen, weil das war ja, ja. jetzt quasi ein Hate-Moment schon oder ja. drei, sechs Hate-Moments. Ähm, deswegen äh, kommen wir zu unserer letzten Rubrik, nämlich zur moralischen Frage der Woche.
0: Eine Frage der Moral.
1: Die moralische Frage der Woche, äh, diese Woche quasi im neuen Jahr, die allererste moralische Frage 2022 ist äh, folgende. Ähm, stell dir vor, du lernst, also stell dir vor, eine Freundin oder ein Freund von dir lernt einen neuen Menschen kennen und schwärmt total von diesem Menschen, hat Schmetterlinge im Bauch, ist total Feuer und Flamme und dann lernst du diesen Menschen kennen mhm. und du weißt auch schon ein paar Geschichten vorher, ne? mhm. Also, dass es nicht ganz, alles ganz so sauber ist, ne? Also, irgendwie wie der, wie der reagiert, wie, mhm. also, irgendwie hast du schon irgendwie ein komisches Gefühl und denkst dir so, okay, na gut, ich lerne. Und dann lernst du den kennen und das matcht halt überhaupt nicht zwischen euch. Mhm. Und du merkst, okay, der Typ, der, also erstmal hasse ich den oder sie und zweitens, weiß ich, dass dieser Mensch nicht gut ist für meine Freundin. Aber eigentlich überwiegt so mehr dieser persönliche Hass und, <lacht> und die Vorstellung, dass du jetzt auch Zeit mit diesen Menschen in Freundesrunden, bei Festen, bei Geburtstagen, was immer, bei Abendessen verbringen musst, die, die löst so ein Beklemmungsgefühl in mhm. dir aus. Aber du weißt auch, wiederum, dass deiner Freundin, deinem Freund, dieser Mensch sehr gut tut oder dass sie das gerade braucht und, und irgendwie trotzdem glücklich ist. Mhm. Ist es okay, diesem Freund, diese Freundin, also diesen neuen Schwarm, bei deiner Freundin, bei deinem Freund schlecht zu reden und ihn ihr auszureden?
0: Ganz schwierige Situation, ganz schwierige Situation, in der ich ähm … Selbst nicht so oft bin, wenn meine Freundin gerade keine neuen Typen kennenlernen. Aber ähm, ich, ich versuche mich gerade in dich hinein zu versetzen, wenn es in meinem Fall so zum Beispiel ist. Und ich muss sagen, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Phase an, in der diese Person ist, hatte die lang keinen guten Menschen mehr um sich. <lacht> Und ich meine, in einer guten Freundschaft kann man ja manchmal auch Sachen schon absehen. Da weißt du, man muss jetzt nicht direkt mit der Dampfwalze drüberfahren und sagen, hör auf damit, weil du weißt, manche Sachen ergeben sich eh von selbst. Da ist man dann vielleicht eher Freund, hört zu und sagt, wenn wieder so ein blöder Kommentar oder irgendwas, was sich so ganz richtig ist, kommt, ja gut, was hast du erwartet? Du kennst ihn doch oder kennst sie doch jetzt mittlerweile, wie sie ist. Und du weißt schon, das wird sich früher oder später eh von selbst erledigen. Diese Person wird sich eh selbst eliminieren. So. Sollte die Freundin allerdings jetzt sagen, und sag mal wie finsten, weil sowas zum Beispiel mache ich ja überhaupt nicht. Ne? Also ich gehe nie zu Leuten hin und sag mal sag, … Nee,
1: das, machst du nicht. Nee, aber ich, aber einfach ich, auch, weil du weißt ja. … Ne? Das, was die Antwort ist.
0: Genau. Aber, weil, aber dementsprechend merkt man ja auch, interessiert es mich gerade überhaupt, ist es so wichtig, dass die Meinung von, von dir, meinen Eltern oder wem auch immer ähm, gerade was zur Sache tut oder weiß man selber um die nicht ganz so tolle Situation, denkt sich aber, ich lebe jetzt einfach mal mein Leben und sollte das irgendwann mal anders werden, kann ich den Alex ja immer noch fragen, was hältst du grundsätzlich davon?
1: Ja, aber das ist jetzt, glaube ich, ein spezieller Fall, weil du bist sehr reflektiert. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die sind nicht so reflektiert und die sind dann, wenn sie erzählen, also ich meine mich an eine Geschichte auch in deinem Bekanntenkreis erinnern zu können, <lacht> ähm, die erzählen dann sehr euphorisch ähm, mhm. und du denkst dir so, wow, okay, das, ähm, ich muss da jetzt handeln, weil mhm. sonst passiert Barenti ein Unglück. Mhm. Ja. Ja so.
0: gut, also ich bin da tatsächlich so, dass ähm … Dass ich es erstmal laufen lasse. Und erst wenn von der Person wirklich eine Frage kommt, wie siehst du das oder sowas, dann reagiere ich. Weil du kannst dich eigentlich nur in die Nesseln setzen, wenn du sofort deine Meinung raushaust. Weil die ziehen du bist sich halt dann. Immer kommt, der, ja. ja,
1: du bist halt immer der Arsch, ne? Und
0: die ziehen sich dann zurück und suchen sich lieber die Freunde, die wieder sagen, Oh, seid ihr süß. So. Hm. Und dann muss ich halt sagen, das ist halt gerade, wenn man die rosarote Brille auf hat, dann sind so Menschen wie du und ich, die wirklich ehrlich die Meinung sagen, nicht immer die beste Adresse. Und Da müssen wir uns, glaube ich, auch ein bisschen in Zurückhaltung üben, solange die Person nicht schon wirklich leidet. Ja? ja. Jeder muss Ich glaube, Erfahrung genau für solche, machen. für
1: solche Situationen und für Menschen wie uns, und das ist jetzt, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort, sind ähm, die Augenverdreh-Emojis geschaffen worden. Ne? Also ich glaube, genau, genau dafür sind die gut. Ne? Ja. Weil das ist mein, eines meiner meistverwendeten Emojis, auch bei dir manchmal. Mhm. Wenn du mir irgendwas schickst, dann schicke ich dir das zurück, ja. weil ich mir denke so, dein Ernst? So. Und und ich glaube, dass, ähm, man sollte das viel öfter verwenden, um einfach auch den Menschen <lacht> zu zeigen, Geh dass Geh mir sie... nicht auf den Geist damit oder so. willst
0: du wirklich, dass ich was dazu
1: sage? Richtig. Ja, ja, genau. genau. Ja. So. so. Und das ist ein schönes Schlusswort, weil wir sind auch schon wieder am Ende. Ja. Und … Ab nächster, es Woche, ist ein Wahnsinn. Wieder Ab nächster Woche wieder live aus L.A. Krass, Keller. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, weil es war beim letzten Mal so ein bisschen Echt schwierig, schwierig mit, der, ja. mit der Zeitverschiebung. Also ich ähm, seid bitte nicht böse, wenn es das ein oder andere Mal nicht klappt. Ja. Ähm, aber wir versuchen unser Bestes, dass wir das alles irgendwie auf die Kette kriegen, dass du Zeit hast äh, und ich auch gerade in den Timeslot, wo du kannst, kann und, ähm, und dann schaffen wir das auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und freuen uns auf äh, viele tolle, spannende Folgen 2022 mit euch. Tschüss!